0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük
1: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük bir fotomuzi programında daha karşı karşıyayız. Fotomuzi Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından bizi takip edebilirsiniz. Bugün son yılların çılgın modasını konuşacağız. Selfie'den söz ediyorum. Selfie özellikle gençler arasında bir iletişim dili olmaya devam ediyor. Ama artık sadece gençler arasında değil, 7'den 70'e herkes bu çılgınlığa kendini kaptırmış durumda bu moda hiç bitecek gibi görünmüyor. Bir araştırmaya göre selfie çubukları en çok hediye edilen eşyalar arasındaymış. Fakat bazı önemli konser salonlarında bu tutkulu kullanıcıların selfie çubuğu kullanmaları yasaklanmış. Yetkililer selfie konusunda söyleyecek bir sözümüz yok. Ancak selfie çubuğu diğer katılımcıların sahneyi görmesini engelliyor diye beyanat vermişler. Selfie modasında zaman içinde farklı üsluplar da gelişti. Ayak selfisi yarım selfie, çirkin selfie, selotayp selfie, ofiste selfie, yatakta selfie, mutfakta selfie, araba kullanırken selfie, tehlikeli hayvanlarla selfie, yüksekte selfie, uç noktalarda selfie, efendim her yerde selfie, her an selfie. Farklı olabilmek ve sosyal medyada daha çok dikkat çekmek uğruna sınırların zorlanması Sonuç pek çok ölüm Sayı hayli kabarık ve endişe verici Şimdiye kadar tüm dünyada ölü sayısının 250'nin üzerinde olduğu yazıyor Ama bu veriler 2018'i de kapsayan bir zaman dilimine ait Selfie modası öyle yaygınlaştı ki 2019'da ölümlerin arttığı haberlerden anlaşılıyor. Ama bir de kayda geçmemiş sayılar var. Çünkü ölüm sebebi olarak detaya girmeden sadece kaza olarak yazılması da net rakamlara ulaşmayı engelliyor. İşte böylesi bir çılgınlığın sosyolojik nedenlerini bir kenara koyup kökenine gelirsek. Aslında sanıldığı kadar yeni değil. Eğer kelimenin anlamını kendi fotoğrafını çekmek olarak açıklarsak o zaman fotoğraf tarihinin başlangıcına kadar gitmemiz gerekir. Çünkü ilk fotoğraf atölyelerini açan fotoğrafçıların birçoğu kendi portresini çekmiş. Tıpkı ressam ve heykeltıraşların kendi portrelerini yapmaları gibi. Fotoğrafçılar da makine aracılığıyla bir anlamda kendilerini ifade etmişler ve ortaya koymuşlar. Ki bunları diğer sanatlarda da söylendiği gibi otoportre ya da Öz portre diyoruz. Yine de hali hazırda var olan ve kullanıla gelen bu iki kelimeye rağmen selfie kelimesi her yeri sardı. Peki neden yeni bir kelime doğdu? Öz portre ya da otoportre gibi kelimeler selfie kelimesini kapsamıyor mu? Bana sorarsanız kapsamıyor. Efendim Türk Dil Kurumu da böyle düşünmüş olacak ki selfie yerine Öz çekim kelimesini önerdiler ancak onun da tuttuğu pek söylenemez. Hayatımıza giren bu yeni kelime tıpkı öz portre ve otoportre gibi kendi fotoğrafını çekmek anlamına gelse de sanatsal bir kaygı taşımıyor. En büyük fark da burada yatıyor. Çünkü selfie olarak çekilmiş portreleri öz portre olarak değerlendirmek imkansız. Böyle üretilmiş her bir fotoğraf ancak giydiğimiz çorap kadar kişisel sayılabilir. Çünkü bu fotoğraflar az sonra sosyal medyada paylaşılmak üzere üretildiler. Ve her biri bu amaca hizmet eden birer tüketim nesnesine dönüşmüş durumda. Verilen pozlar dahi diğerlerinin bir kopyası niteliğinde. Halbuki icatından bu yana fotoğraf tarihinde öyle portreler var ki, yanı sıra öyle öz portreler var ki herkes tarafından bilinir ya da anılır. O fotoğraflar birer sanat ürünüdür. Mesela İppolit Bayar'ı ele alalım. Otoporjesini çekenler için en ilginç bulduklarımdan biri. Aslında Bayar fotoğrafın ilk mucitlerinden. Yöntemi gayet orijinal. Ancak kabul etmek gerekir ki hakkı da tam olarak teslim edilmiş bir kişi değil. François Arago yani Daguerre'in fotoğraflık yöntemini tüm dünyaya duyuran bilim adamın Bayar'ın yöntemiyle ne yazık ki yeterince ilgilenmiyor. O da 1840'larda Boğulmuş Adam ismini verdiği eserinde kendini intihar etmiş bir adam olarak gösteriyor. Ve fotoğrafın arkasına da şu notu düşüyor. Diğer yüzde gördüğünüz vücudun sahibi Bay Bayar'dır. Harika sonuçlarını yeni gördüğünüz ya da görmek üzere olduğunuz yöntemin mucidi. Bildiğim kadarıyla bu hünerli ve yorulmak bilmez araştırmacı yaklaşık 3 yıldır buluşunu geliştirmekle meşgul. Akademi, kral ve kendisini kusurlu buldu bu resimleri gören herkes onlara hayran kalmıştır. Bu durum onu çok onurlandırsa da cebine bir metelik bile girmemiştir. Bay Daker'e çok fazla şey veren hükümet, Bay Bayer için elinden bir şey gelmeyeceğini belirtmiş. O zavallı da kendini suya atıp boğulmuştur. Ah insani şeylerin fani doğası. Sanatçılar, bilim insanları, gazeteciler uzun süre onunla ilgilendiler ve şimdi birkaç gündür morgda sergilenmekte. Ancak henüz ne bir kimse kendini tanıdı ne de onu soran biri çıktı. Bayanlar, baylar, koku duyunuzun etkileneceğinden korkun. Çünkü gördüğünüz gibi beyefendinin başı ve elleri çürümeye başlamıştır. Bayan işte bu şekilde kurguladığı bir fotoğrafla yaşadığı düşkırıklığını anlatmış. Tabii ki bu fotoğrafı bir selfie fotoğrafıyla bir tutamayız. Ancak bunları söylerken de selfie'lerin hiçbir kıymeti olmadığını ya da hiçbir anlam ifade etmediğini kastetmiyorum. Ama onları otoportrelerden ayırmakta bir gereklilik. Selfiler belki ana fotoğrafları Kadıköresi'nin bir alt başlığı olarak düşünülebilir. Peki bu durumda selfilerin tarihçesi 6-7 yıllık mı? Yani telefonlara kamera yerleştirildikten sonra mı? Aslında hayır. Telefonlarla birlikte popüler olduğunu, dünyanın dört bir yanına yayıldığını... Fotoğrafçı olsun olmasın herkesi kuşattığını söyleyebiliriz. Ama şunu da belirtmek gerekir ki sosyal medya dediğimiz ağlar olmasaydı selfie dediğimiz olgudan söz edebilir miydik? Emin değilim. Dediğim gibi selfie telefonlar ve sosyal ağlar sayesinde hayatımızda yaygın bir karşılık buldu. Ama kökeni cep, cep telefonlarından çok önceye gidiyor. 1840'lar. Pardon, 1840'larda Bayır'ın e, otoportesini örnek vermiştim. Selfie'lerinki ise 1940'lı yıllara kadar gidebiliriz. Yani yaklaşık 70-80 yıl öncesine. Peki nerede, nasıl? Önceki programlarımızın birinde koleksiyonların, efemeraların önemine değinmiştim. Bir gün elime... İstanbul'daki bir stüdyoya ait bir zarf geçti. Mektup zarfının yarısı kadar büyüklükte. Şeffaf bir fotoğraf zarfı. Bu zarfın üzerinde ee, ki yazılanlar, bilgiler oldukça dikkatimi çekti. Kırmızı mürekkeple basılmış bu yazıda şunlar yazıyordu. Görçek. Son icat fotoğraf sistemi. Patent sahibi Ali Yıldız. İhtira No. 4029. Hiçbir suretle taklit edilemez. Adres: Beyoğlu, Galatasaray, karşısı, Çiçek Pasajı üstü. Zarfın arka yüzünde ise 3 madde halinde verilen hizmet özetlenmiş. 1. Modern fotoğrafçının icaplarına göre hazırlanmış ideal bir sistemdir. 2. Kimsenin müdahalesi olmadan çok tabii olarak resminizi çekebilirsiniz. 3. Herkes istediği resimden istediği kadar alabilir. Bunların altında da zevk, heyecan, üstün kalite bir fotoğraf, rakipsiz, ucuzluk yazıyor. Kim bilir daha önce kaç kez geçtim bu stüdyonun önünden ama bu zarf sayesinde sıradan gibi görünen bu işletmenin aslında yıllar öncesinin selfie stüdyosu olduğunu fark ettim. Sonrasında araştırmalarımı derinleştirip İlk selfie stüdyosu Görçek diye bir makale kaleme aldım. O da çeşitli mecralarda yayınlandı. Benim de bu yazımdan sonra selfie kelimesi yerine Türk Dil Kurumu'na önerilen kelimeler arasında Görçek sözcüğü de vardı. Gerçekten de patent sahibi bundan daha güzel bir isim bulamaz. E, Mama Fik kurum tarafından kabul edilseydi selfie kelimesinin yerine tercih edilip kullanılır mıydı? Ondan pek emin değilim. Evet değerli dinleyiciler. Birazdan stüdyo görçeği en iyi boyu konuşacağız. Ama şimdi küçük bir müzik arası vermek istiyorum. Ee, bugün sizin için Oscar Peterson'dan Fly Me To The Moon adlı parçayı seçtim. Keyifli dakikalar diliyorum. Sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'dasınız Foto Müziği adlı programda selfie modasının tarihini konuşuyorduk. Bu tutkunun sanıldığı gibi yeni olmadığını 70 yıl öncesinde bir stüdyonun başlattığını söyledik. Stüdyo görcek. Bu stüdyo 1940'lı yıllarda Ali Yıldız tarafından Beyoğlu'nda açılıyor. Ve 1994 yılına kadar 50 yıldan daha fazla bir süre müşterilerine kendi fotoğraflarını çekme imkanı sunuyor. Sistem şöyle bir kabine giriyorsunuz karşınızda bir ayna duruyor. Elinizde de bir ucu fotoğraf makinesine bağlı olan bir kablo teklanşör veriyorlar ve sizi yalnız bırakıyorlar. Siz de aynada kendinize bakıp hoşunuza gidecek açıları bulmaya çalışıyorsunuz. Tıpkı cep telefonların ekranlarından yaptığımız gibi. Karar verdiğinizde de tek yapmanız gereken elinizdeki kablo denkleş önüne basarak pozu tespit etmek. Tıpkı stüdyonun ismi gibi gör ve çek. Kendi fotoğrafını çekiyor olmak tıpkı bugün gibi o yıllarda da insanları etkilemiş. Kabinde yapayalnız olmanın verdiği rahatlık ve özgürlük duygusu çok güçlü olmalı ki kimi eğlenmek için... Kimi kendine benzeyen doğal bir portreye sahip olmak için bu stüdyoyu tercih etmiş. Gelenler arasında hayran oldukları sinema artisti gibi poz verip hayallerini bir nebze gerçeğe dönüştürenler de var. Fotoğrafçı karşısında yapamayacağı, olamayacağı kadar samimi poz verenler de. İşin büyüsü de burada fotoğraf çekinin bir yabancı değil de kendileri oluşunda. İnsanlar dünyada en iyi tanıdıkları kişiyi, kendilerine bakarak poz veriyorlar. İşte bu detay, selfie'nin bu kadar tutulmasında, yaygınlaşmasında etkin oldu. Çoğu insan bugün olduğu gibi, o günlerde de bu büyünün etkisinde kalmış. Sebebi her ne olursa olsun, insanların gösterdiği bu yoğun ilgi, stüdyonun yarım asırdan daha fazla bir süre ayakta kalmasını sağlamış. Unutmayalım ki, Bugün e, birçok sosyal ağ var ama o günlerde de bugünkü kadar olmasa da e, fotoğraf sosyal hayatın vazgeçilmez bir figürü. Şimdiki gibi sanal değil fotoğraf elle tutulan bir şeydi. Her biri büyük bir özenle albüm içine yerleştirilir bu albümlerde büfenin içinde ya da sehbanın üzerinde gelecek misafiri beklerdi. Bazıları tıpkı kartpostal gibi üzerine yazı yazılarak eşe dosta gönderilirdi. İşte böylesi bir ortamda insanlar fotoğrafçının yönlendirmesi olmaksızın verdikleri samimi pozları sosyal çevreleriyle ayrı bir keyifle paylaşmış olmalı. Bugünkü selfilerde olduğu gibi stüdyo gerçekte çekilmiş o fotoğrafları bizim için değerli kılan şey fotoğrafçı da dahil olmak üzere arada yabancı hiç kimsenin olmamasında saklı. Yani fotoğrafla aramızdaki doğrudan ilişkini sağladığı samimi bağ önemli. Bu sebeple serfiler otoportrelerle kıyaslanamasa da bir kendini ortaya koyma biçimi olarak değerlendirilebilir. Görçeğe ait bu zarfta patent sahibi Ali Yıldız olarak belirtilmiş ama daha sonra elime geçen başka bir zarf ve daha eski bir zarf bu sistemin Fikret Kafta'nın icadı olduğu bilgisini veriyor. Adres Ankara. Sistemi kullanan foto üstün Adres bilgileri de var. İhtira numarası aynı. 4029. Zarfın arkasında görçek fotoğraf makinesi hususiyetleri diye başlık atılmış. Ve bu sistemi neden tercih etmemiz gerektiği anlatılmış. Ben bu yazıları önemsiyorum çünkü bu sadece görte, görçek sistemi ile ilgili bir yazı değil. Aynı zamanda dönemin genel eğilimlerini, bakış açılarını ve konuya yaklaşımlarını da gizliyor. Bunu tüm bilanlar ve tüm yazılar için söyleyebiliriz. Zarfın arkasında şunlar var. Görçek fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar lazım olduğu kadar rötuş yapılmakla beraber tam manasıyla sahibine benzer. Diğer şekilde çekilmiş fotoğraflar gibi basma kalıp çıkmaz. Albümlerimizi karıştırırsak tanıdıklarımızın fotoğrafını benzeriş ve ifade bakımından noksan ve değişik buluruz. Burada araya gireyim. Ali Bey Stüdyosu'nu 1840 8'de açtığına göre bu zarf daha öncesine ait yani 1928 öncesi de olamaz çünkü yazılar latin harfleriyle basılmış o halde zarfta söz edilen basma kalıp aslına benzemeyen ifade bakımından noksan olarak görülen eleştirisi daha çok 1928 ve 48 yılları arasındaki stüdyoları kapsar. Okumaya devam edelim. Çok eski devirlerde bile resim ve heykel yapan insanlar insan yüzündeki en ince teferruatı bile yapmayı ihmal etmiyorlarmış. Zamanımızda aksine olarak çehremizin hususiyetleri giderilmiş bambaşka şekil almış fotoğrafları albümlerimizde saklamaktan haz duyuyoruz. Ulu Tanrı insan çevresine benzeyiş itibariyle birbirinden ayıran hususiyetler vermiş. Fotoğraflarımızın da tam manasıyla kendimize benzemesini neden arzu etmeyelim? İşte görçek makinesiyle dilediğimiz gibi görüp çekeceğimiz fotoğraf eksiksiz o andaki haliniz olacaktır. Ve albümünüzde vereceğiniz yerde sizin on, o günkü halinizi ebediyen yaşatacak ve ileride sizin için paha biçilmez bir kıymet olacaktır. Fikret Kafta'nın icadı ilk olarak... Ankara'daki stüdyo üstünde uygulanmış gibi görünüyor. Stüdyo üstünü Fikret Kaftan açtı yoksa başka birine kullanma hakkını mı verdi net bilemiyoruz. Ama Emrullah Ali Yıldız'ın kendisinden devraldığı bu sistemle ilk olarak Beyoğlu'nda çiçek pasajının üstünde bir stüdyo açtığını söyleyebiliriz. Ali Yıldız daha sonra çalışmalarını balo sokakta devam ediyor ve böylece insanlar selfie çekmek için bu stüdyonun yollarını aşındırarak aynanın arkasına gizlenen kamera sayesinde portrelerini ölümsüzleştiriyorlar. Peki Ali Yıldız kim? Biraz da bundan söz etmek istiyorum. Kendisi Türk havacılık tarihinin önemli sinirinden. Gökleri tutkun biri ve Türk Hava Kurumu'nda tecrübe pilotluğu yapıyor. Aynı zamanda da pek çok buluşu var. Bir kısmının patentini almışsa da pek çoğu parasızlıktan alınamamış. İçinde otomatik para üstünde olduğu bazılarında yok fiyata satmış. Bu yüzden buluşları heba olan sahip çıkamadığımız değerlerden biri. Kendisiyle ilgili hazırlanmış Gökteki Venüs adlı kitapta icatları ile ilgili bakın ne söylüyor. Evet, birçok icatlarımın yanında model uçak motoru ima, imalatlarım da vardı. Bunlara çok emek verdim ama kıymet bilen olmadı. Helikopter e, patentini de 1956'da aldım. Ona da ilgi duyan olmadı. Dikey kalkış yapan Harrier'a benzer bir patent çalışmam daha olmuştu. ilgisizlik nedeniyle bunu da değerlendiremedim. Sonraki yıllarda Harrier uçağını görünce içim sızladı diyor. Bir ara torunu Seha Özmen'le de röportaj yaz, yapmıştım. O da dedesinin heyecan verici karakterini şöyle aktarıyor. Dedem süslüyü açtıktan sonra da çok uğraştı bu sistemi geliştirmek için. 40 bin tane şey yaptı. Karaköy piyasasına gider, onu yaptırır, bunu yaptırır. Yani makinelerle o kadar çok oynardı ki anneannem çıldırırdı. Para kazanmayı bilen bir adam falan da değildi. Para mevhumu yoktu. Hayatımın bütün yazlarını orada geçirdiğim için dedemi çok severdim. Enteresan bir insandı. Canı hiç sıkılmazdı. Bir tane kendi kalkan helikopter yapmıştı. İçine oturtulup çalıştırılan... Kendi çizip burada sanayide yaptırmıştı. Onun için küçük ağaçları kesti. Ayrıca dedemin kuşları vardı güvercinleri. Onları uçurur seyrederdi. Çok zeki bir insandı. Zekanın verdiği bir şey de vardı. Yani aşırı uca geldiği için. Zaten de tecrübe pilotluğu yapmak için çok korkusuz olmak lazım. Evet Ali Yıldız... 1948 yılında emekli olduktan sonra fotoğraf işine geçiyor ve yıllarca başarıyla sürdürüyor. Kardeşi Neşet Yıldız da Bursa Atatürk Caddesi'nde Foto Yıldız adlı stüdyoda aynı sistemi kullanıyor. Ardından pek çok şehirde benzer yöntemlerle çalışan stüdyolar birbiri ardına açılıyor. Ama başlangıç aşamasında Fikret Kaftan'ın da, Ali Yıldız'ın da ta o dönemlerde portre fotoğraflarındaki bu ince ayrımın çekiciliğini fark etmeleri oldukça dikkat eder. Ne kadar ileri görüşlü oldukları bugün dahi gayet iyi fark ediliyor. Evet, değerli dinleyiciler. Bir programın daha sonuna geldik. Size harika bir gün diliyorum. Sağlıcakla.
0: Foto Fotoğrafı- Müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm.